1: Приветствую, дорогих радиослушателей. С вами Ольга Князева. Открытый разговор. Латейское радио. 4 итоги недели. Вот что нас ждет. В ближайший час событий-то было предостаточно. И мы постараемся охватить главные. И вот представлю, у нас такая журналистская собратья, я считаю. Это очень интересно, потому что журналисты, они всегда, вот знаете, говорят, что, что думают. И в этом особенная их ценность. Эрика Сташкевича, главный редактор РУС -ТВ Приветствую, Эрика. Рада видеть тебя. Взаимно всем. Привет. Юрис Пайдерс. Вот, Юрис, теперь я уже сомневаюсь. А, ка ка из какого издания вы? Юрис мне принес журнал, положил, но ну, это было буквально секунду назад, да. Во-первых,
0: основное основное место работы это Латвийский университет. Я доцент и преподаю экономические графики, географии, транспорт. Вот это основные, так сказать. И я председатель Союза журналистов Латвии. А сейчас я сотрудничаю с журналом DNS Business Там раз в неделю. Я готовлюсь. Стать... А
1: Нет Карига?
0: Ой, я оттуда давно.
1: Давно вы ушли. Ой. Слушайте, у нас вот недавно буквально был ваш коллега, бывший Бен Латковский, из Нет Кариги, как раз. Видите, как Юрис. Ну, я думаю, что я сейчас напомню нашим радиослушателям. Многие, я в том числе, помнят вас по изданию DNS Бизнес». Вы были главным редактором этого издания. Это было давно, правда? Да. Да, но это было очень интересно. Честно вам скажу, и тогда еще, по-моему, в те времена, мы сейчас спустимся в эти воспоминания <laughs> журналистки, на русском языке тогда еще, по-моему, что-то так очень как-то выходило. Да.
0: Было очень удачное издание, бизнес дал гоппился, по-моему, продали 40 тысяч копий. Сейчас
1: кажется, что это фантастика вообще. Но, но, понимаете,
0: надо, тогда там, там было сложно, потому что были конкуренты бизнесе. Бал бизнес Балтия. Бизнес Балтия, да. Балтия да. Ну, и, и, и они тоже попытались на латышском, и тогда мы как-то, как-то знаете, не, с, не сговариваясь, это не, не, это не такой сговор. Mm, да. Но они остались на русском языке, мы остались на латышском. Мы уже перестали вот так вот.
1: Я до сих пор тоже читаю DNS бизнес потому что я там работала три года, это вот хоро хорошее время в моей жизни. Ну что ж, давайте начнем о событиях. WhatsApp 28 0404 24. Пишите, если есть вопросы. И lr4.lv, написать в студию, Но первую тему, безусловно, мы возьмем это Рижская дума, что там происходит. Коротко, если совсем, многие эксперты говорят о кризисе и даже о расколе коалиции. Но вот что случилось, по сути, большинство депутатов Рижской думы проголосовали за создание следственной комиссии, которая займется оценкой деятельности департамента сообщения. И вот на этом фоне коалиция рассорилась. Одни считают, что вот это вот комиссия, да, получает следственная нужна, другие считают, что не нужна, это конкретно а, прогрессивные пар и они со образуя коалицию, не смогли найти вот эти точки соприкосновения. Вчера я очень много прочитала, что только не прогнозируют. И раскол в коалиции, и новые выборы, и, может быть, вот сейчас я вижу, что все-таки они пытаются договориться. И вот господин Косович, который представляет прогрессивных, он сказал, что коалиция давно уже морально развалилась. Как вам эти события? Юрий, ну, давайте с вас начнем.
0: Вы знаете, приближается 8 июля. 8 июля... Такая, такая переломная дата, когда будет новый президент, который может назвать совершенно другого кандидата в премьеры. Потому что теперьшний президент, если, если бы Каринч, ну так, что-то бы случилось, там высказали бы недоверие, я думаю, что Каринч бы, он бы назвал опять его. Но, значит, все ждут 8 июля. Так как нарушен баланс силы. Понимаете, сейчас премьер... Президент, и, кстати, Реческая дума тоже, представляет один пласт власти, и нарушен баланс власти. И, очевидно, сейчас произойдет, скажем так, ну, сбалансирование разных партий. Причем это коснется не только правительства, очевидно, здесь, возможно, руководство Сайма, возможно, ну, то есть президент, президент выбран, все. А, и, и сейчас произойдет, произойдет ну, скажем так, перемена баланса, чтобы, было, чтобы все были более-менее, ну, по крайней мере, не, ну, не, не высказывали недоверие, чтобы более-менее довольны. И это касается, скорее всего, Рижской думы. И вот Вы это...
1: не верите в то, что может быть раскол, перевыборы, новые выборы? То есть примерно там всех как-то успокоят?
0: Можно, потому что угу. ну, Кассович, он, он же до того послал заявление в КНАБ, что там... Да. Давление беззаконие, происходит. беззаконие, да? давление, что правящая партия на него оказывает ужасающее давление. Ну, я, я надеюсь, к нам разберется, кто прав, кто не прав, и, и, и даст ответ. Но, скорее всего, это будет случиться через какие-то несколько месяцев. Ну, вот. Так что там конфликт назрел, и баланс установится. Но я, я думаю, что, скорее всего, баланс уже, контуры как бы намечаются, но он установится после 8 июля.
1: Эрика, смотри, такой вопрос, вот, вот эта история вся с этим, с этим расследованием, она вызвала вот такой всплеск, все выплыло бурлением на поверхность, но, как мне кажется, что это уже там было что-то не в порядке, это просто стало таким эффектом сломанного каблука, когда у тебя накопилось, и вот последней шпилькой. Как тебе кажется, было ли там уже раньше недовольство, которая вот просто катализировалась этим. Но видишь, если бы его не было, то не было бы чего и катализировать. Поэтому, вероятно, да, было, потому что коалиция в Рижской Думе тоже достаточно обширная и разнородная. Я хотела продолжить и э, мысль Юриса, высказанная, что да, вот ты вроде спрашиваешь про Рижскую Думу, вот там такие скандалы, бурления, два главных дружочка, пирожочка, скажем так, э, там партия прогрессивная, пар и Икосович, с другой стороны Вилна объединение, новое единство, э, публично, ну, обменивается такими нелицеприятными фактами. Совершенно очевидно, что скандал вышел в публичное поле. И тут мы видим, в чем странность-то для тех, кто, может быть, не сильно следит за политикой Латвии, что на правительственном уровне у нас как раз-таки произошел вот этот момент, когда выбрали президента голосами оппозиции и начали со о том, что может поменяться коалиция на правительственном уровне. И там как раз-таки новое единство с прогрессивными говорят, что у нас много точек соприкосновения, надо бы их звать, и вот мы там будем дружить. И в то же время парадокс что на муниципальном уровне в Рижской Думе эти же действующие партии публично обмениваются такими нелицеприятными вещами. И вчера даже там, министр регионального развития позволил себе в Крузпункте, по-моему, на Латвийском радио сказать, что за... в Рижской Думе происходит Санта-Барбара. Ну, и раз министр так говорит, я думаю, я тоже могу присоединиться к этому мнению. Там действительно происходит Санта-Барбара, где вот такие силы, которые вместе назвали себя коалицией перемен, сейчас по риторике и по тем заголовкам, и по тем Винением, которые звучат в публичном поле, очень сильно напоминают что-то, что мы уже когда-то видели, то, от чего очень хотелось отгородиться, и «Коалиция перемен» говорила, а мы вот эти ушаковские времена, а мы на их фоне вот искореним всю коррупцию, и такого не будет». И вот опять мы наблюдаем ну, какие-то очень похожие обвинения и, такие, и публичное мытье белья. Другое дело, что уже видно, что накал стал немножко падать, и вот эти вот первые заявления прошли о том, что так, давайте все успокоимся, возьмем паузу, отойдем на три шага назад, сядем вместе за стол переговоров, и, вероятно, время, возможно, будет тянуться до вот этого названного 8 июля. Мы только и будем следить за новостями, значит, что там по новой коалиции на, на самом высоком уровне, на уровне правительства и что там по коалиции в Рижской Думе. И да, вероятно, необычно, но этим летом мы увидим, возможно, изменения и там, и там, ну, потому что это уже слишком громко обсуждается да. даже в публичном пространстве вот интересно, я продолжу эту мысль Эрики Юрий, с вам вопрос смотрите, на, на уровне там выборов президента вот они нашли вот этот вместе, вот этот модель сотрудничества да, и прогрессивные поддержали Ренкевич, я думаю, что это все устроило очень господина Каренша но почему в Рижской Думе нет, скажем, на ту же коалицию в Рижской Думе нет влияния со стороны больших вот этих братьев Память а ведь другие люди а у них нет какой-то партийной дисциплины, ведь, общего да, понимания, да, что да, можно, да, что да, нельзя да, ссориться?
0: Нет, не, не, не прогрессив, но там у них объединение вместе.
1: Пар, да. с... Поэтому, думаете, да, да, да? Да, да, да? Там другие люди.
0: Угу. То есть сами одни люди, там другие люди.
1: Но то есть все равно, вот, например, новое единство, оно могло бы, скажем так, более аккуратно отнестись к тем же заявлениям Кири. Понимаете,
0: понимаете ну, ну, Каринч не может, скажем дать указание Олаф-Пук.
1: Думаете, нет?
0: Нет. Он может общаться, они могут обменяться мнениями, но приказа не будет, не будет, это невозможно. Понимаете, это, это разные системы. Если Каринич бы давал указания, это было бы, это было бы нарушение, нарушение. Официально,
1: конечно, Юрис, я согласна, но есть же у нас там, скажем так, вне публичные оф-рекордс какие-то разговоры, политическая опять же дисциплина, там политическая ответственность. Ну, я на это намекаю больше. А да, тут получается раздрать. Ладно, хорошо, другой вопрос. Вот депутат Кода Риги Давис остался, сказал, что вот будет перспектива маячита в очередных выборов. И самое, что он подчеркнул, что если вдруг это случится, тогда, вероятно... Русские какие-то партии, то есть это стабильность Алексей Росликов, это русский союз Латвии, это тоже согласие, и господин Шлессерс, они могут оттяпать этот кусок существенный у электората. Во-первых, ваше мнение, правда ли это? Стоит ли сегодня бояться вот этих новых сил? И, и тоже вопрос, если вы так боитесь прихода новых сил, может быть, вы тогда что-то делали не так, раз эти силы теоретически могут поменяться?
0: Ну, я, я, может быть, отвечу сразу. Вы знаете, во-первых, а кому он выгоден, новый выбор? Новый выбор ⁇ это, ну, скажем, непонятный исход. Вот, вот как раз да? что вы сказали непонятный исход, а, а что же там будет? Понимаете, одно, одна вещь, когда вот было такое, так, скажем, такое единство, вот когда ну, агрессия России против Украины, все так очень так. Да. А сейчас уже такого нет. Сейчас уже идет чуть-чуть иначе. Сейчас идут протесты против взрывания памятников. Вот, Какие
1: протесты? Где вы их видите? Ой,
0: ради бога, отказали. Улицаны Анны, Саксы, отказались поменять название.
1: Но это улица, названия, а памятники насчет памятников?
0: Памятники, памятники. Э, ф, сейчас вот. Э, кстати, участвовал э, э, скривый Роганикс. Э, все места, где Андрей Супитис, у него памятник снесли в Риге. Угу. Памятник снесли, значит, а, а там, понимаете, это самый знаменитый э, местный человек. И они, они организуют значит, с, с, а, а спортивные, спортивные мероприятия, где все... Я тоже был там во всех... Вот, где там Сун Цием это его знаменитая сказка, и там скульптуры из, из дерева. Для всех вот этих, скажем, всех персонажей из вот этой сказки. И, и, и все, все участники спортивного соревнования пришлось пройти через все это. Понимаете, ну, э, ну, где-то стоит сказать, э, а, а кому это поможет, вопрос. Вот, вот кому поможет ли Украине снос памятника Андрею Упит. Это хоть на миллиметр изменит линию фронта? И, и вот, э, вот эта деструкция, она сейчас уходит на нет. Поэтому вот результат выборов, который бы, если не будут... Нечетных выборов. Что, э, неопределенный результат. И не будут рисковать. Понимаете, даже это вот собрание, что сейчас лучше
1: неопределенности. Не будет Да, у меня тоже сложилось такое впечатление, что страх прихода новых сил этих, и причем не просто там прихода, скажем, ну так условно в кавычках сейчас показывают дружественных сил, а именно такой оппозиционной, сильной левой направленности, она пугает нынешнюю коалицию. Может ли Эрика это стать вот, причиной для сплочения? Мне кажется, что да, однозначно, что вот эти вся тематика про неочередные выборы Рижской думы, и вообще эти слова, они как будто бы, возможно, импульс даже правильный коалиции, что, ребята, пока мы тут ругаемся и обзываемся, и не можем договориться, кто-то раскачивает лодку, и, не дай бог, это все вот приведет до неочередных выборах. Проснитесь, посмотрите, что сейчас происходит с рейтингами партии. И да, действительно, много недовольства есть, протестное настроение в обществе, есть законы об эмиграции, которые в свою пользу очень разыгрывают. Там партия Росликова, партия Шлессерса, там, согласия не дремлет, предпринимают какие-то действия, они себе каким-то образом рейтинги партии показывают, что у них хороший вариант, если вдруг сейчас будут происходить выборы. И если думать с точки зрения такой политической логики, если ты сейчас у власти, ты точно не заинтересован в неочередных выборах, потому что у тебя нет гарантий. Сможешь ли ты сохранить свою власть? А те партии, которым нечего терять, и они вот как раз-таки действуют как настоящие оппозиционеры, делают все, что могут, ходят с байками там всех и ГАСТ, и предлагают какие-то и популистические заявления, но они находят отклик у какого-то определенного протестного электората. Конечно, они были бы бенефициарами такой ситуации, поэтому я думаю, что это даже больше сигнал партнерам по коалиции, что давайте, пока мы тут ругаемся, не будем заигрываться. Никому не нужны сейчас в внеочередные выборы. Сейчас, наверное, об этом будет идти речь, как раз сегодня много говорится. И вот я надеюсь, что в понедельник может быть у нас будет господин Стакис, он объяснит тоже вот эту вот политическую расстановку. Хорошо, и еще вот и завершая эту тему, все-таки мне интересно узнать, вот эта ситуация в Рижской Думе. Может ли она, Юрий, повлиять на процесс расширения коалиции, который обсуждается вот последнее время, последний месяц, наверное? Как я понимаю так, сейчас по разным вопросам вызываются все эти партии, здравоохранение, образование, и пытаются выяснить точки соприкосновения.
0: <сасыпать> <Да>? <сасыпать> Нет, раздел власть, никакие точки соприкосновения. Кто, кто будет делить, значит, волс госзапку, кубки в какой сфере? Вот, вот, это, вот это, это, понимаете, это делешь власти.
1: Нет, не понимаем. Расскажите подробнее.
0: А, понимаете, там нет точек соприкосновения. Вот одна партия начинает руководить министерством, она руководит министерством. И они не слушают никого другого, по, по большому счету. Ни нас, вот, которые пишущих, да. Не, не своих коллег. Конечно, есть, где надо прийти к согласию. Это бюджет. Распределение денег. А как деньги распределили, все, А теперь ты... Каждый по своим уголочкам, Знаете, да? Это, это, ну, так, как, скажем, дзиммой, как по-русски будет. Удельное их княжество. Ну, так. Разделили. Разделили. И, и, и вопрос об этом. Не об там согласовании политики, там, по, по, потому что по многим вопросам, понимаете, а там нет решения. Там на, на, на настолько глубокие проблемы, что там правильных решений невозможно, или там, приемлемых. Или... А зачем
1: тогда говорить, встречаться, если все понятно? Это...
0: Надо разделить сферы влияния. Кто Именно дележка портфеля, да? Конечно. Вот, вот это вот сейчас происходит. Причем, причем э, пласт будет затронут, так, затронет также Рижскую думу. То есть здесь, потому что понимаете, одна партия сейчас хапнула настолько много, явно виноват.
1: Да, конечно, конечно. Они
0: настолько хапнули, что им придется делиться. Как они разделят вот, вот эти вот портфели влияние на трату госденег? Вот это вот это мы увидим чуть-чуть
1: после. Но фактически, судя по вашей речи, им придется что-то отдать. Если Конечно, они получили да, должность да, да, да. А Вопрос, с
0: кем делиться?
1: Вот, вопрос с кем, с кем? делиться.
0: Вопрос с кем делиться. Сейчас идут все же не только те, кто проголосовали за Ринкевича, но сейчас очень активно винатась, винатась 40. 40 они тоже очень активны, они тоже сейчас действуют. Они понимают, что их могут, могут сейчас запросто кинуть за борт.
1: И национальное объединение, которое не хочет прогрессивных, опять же, в той же коалиции. Ну,
0: я не буду комментировать данные. данные тему. Что они хотят, что они хотят, это сложно.
1: Uh -huh. Я хотела две ремарки да. по поводу этой темы. Что касается Эдгара Ренкевича, да, и правда, новое единство отхапало большой себе пирог, и президента тоже получило, но о чем говорят и эксперты, что, ну, во-первых, он по должности обязан выйти из партии, теперь он должен не быть в партии, так у нас устроено в Латвии, просто чтобы это прозвучало, что должен расстаться с новым единством. И эксперты там, политологи многие говорят, что самое худшее, что он может делать сейчас, это стать там марионеткой правительства или там марионеткой к решению Сагаринша и нового единства, что ему в своей политической, именно президентской позиции надо будет отстраиваться от них и проводить все-таки свою политику, идти как-то в пику некоторым решениям и Сейма, и правительства, и поднимать какие-то неудобные вопросы, потому что худшее, что может быть, это просто стать продолжением... Э тех политических процессов, которые происходят в правительстве и семье, Поэтому ну, тут тоже так нельзя прям совсем в один мешок скинуть и сказать, что вот теперь это все новое единство. Да, они получили своего президента, но будет ли он их продолжением и в будущем, ну нельзя так сказать. Это... А, а был продолжением. Очень многие предъявляли ему такую претензию, что он слишком срос с политической властью и перестал быть независимым. Фактически он был вот такой, как бы, может быть, не придатком даже, может быть, неправильное слово, но там продолжением, да,
0: Давайте я отвечу насчет Ренкевича. Первое. Очень достойная кандидатура. И вот был Конгресс журналистов, союз, журналистов Латвии. Единственный министр, которому я в своей речи, ну, речи, речи в Конгрессе, высказал благодарность, был, был Ренкевич. Потому что в каждом случае, когда какой-то журналист попадал в какие-то неприятности, был простой звонок министру, ну, я, может быть, приличиваю. Но, в принципе, значит, он, когда, будучи министром иностранных дел, он защищал интересы граждан Латвии. Но еще один, один, один маленький эпизод. Первая, первая пресс-конференция, Инкевич. смотрели?
1: Да, все смотрели, все конечно, смотрели. да. Но мы, давайте, может быть, наши слушатели, да, мы все-таки для слушателей наших работаем.
0: Ну, так вот, там был очень интересный эпизод. Ему задал, до того он ответил англи, по-английски на вопрос, помню, Reuters, агентство, а потом ему задали вопрос, будете ли вы продолжать традицию, которую вел президент Латвии, в, Латвии, в территории Латвии говорить только на латышеском языке? На что избранный президент ответил, что для меня важна цель. Конечно, я буду говорить максимально на латышском языке. Но если для достижения цели мне важно говорить на английском, я буду говорить на английском. Если для достижения цели важно говорить на русском, буду говорить на русском. Если для достижения цели важно говорить на французском, буду говорить. Потому что Он умеет.
1: Да, он знает, да. Угу.
0: Ну и, ну, в принципе, это, понимаете, это такая, ну, скажем, оплеха бывшему. Ну, а плюха да, бывшему президент. президенту. И еще кстати... Он не будет продолжать эту линию. Он будет общаться э, с национально-меньшинствами, э, Если для достижения цели э, будет важно общаться на русском языке, он будет общаться на русском
1: языке. Еще он, мне, это... знаете, показалось важным, что он сказал, что да, нужно укреплять латышский язык. Без сомнения, тут вообще уже никаких дискуссий давно нет, Эрика. Я не знаю, да. Но он при этом видит, что... Термин латвийскошина, да, вот эта латвийскость это надо укреплять, но не за счет, там, скажем, откроевошены. И это он, кстати, отдельно подчеркнул. Да, это я да? обратила внимание. Я помню, мы здесь тоже у тебя в эфире когда были, я сказала, что мне гораздо ближе было бы э, Латвийскую да. а Латвию, и это как-то более закономерно, чем именно вот Аткреевскую, что лучше за что-то, чем против чего-то. И когда я услышала эти слова и от президента, подумала, ну да, действительно, как все э, так, центристки, уравновешено. И Очень. И говоря о журналистах, mm -hmm. тоже хотела сказать, что он же был, ну, в принципе, единственным таким высоко, высокопоставленным политиком, который сразу там в Твиттере обозначил решение на полпе против ТВН, о том, что при всем уважении, они, да. причем у к на полпе, но давайте разбираться, как-то тревожно, что там происходит. И потом там ходил на эфиры, и там, не знаю, мне кажется, на dell тв он был и использовал это слово, за которое мы... Ну, якобы не за него наказаны, но оно там 90 раз в этом решении прозвучало. Эрика даже боится было. сказать сейчас да. это да. слово. Эрика, не говорила. И мне казалось, это такой, <свят> ну, не троллинг, но такой очень утонченный да. приветик тому, что происходит. Он умеет расставлять какие-то акценты, и мне кажется, он их уже очень много расставил всем кто ждет от него каких-то посланий. Да, и тут я хочу заметить еще, что господин Левиц вручил грамоты да, тем, кто как раз сейчас вот это откривошено да. все затеял. Это да. это я и И в этот же день господин Шлессер распадал, как раз, по-моему, в КНАП жалобу о том, что разжигание национальной ручки. Юрис, такая разная Латвия. Вот когда смотришь, вот такие.
0: Во-первых, чем Эстония отличается от Латвии. Uh -huh. В Эстонии нет, там нет политики эстонизировать русских. У них совершенно иная политика к отношению к русскому меньшинству. Просто знаю, значит, uh -huh. их политика это вы должны стать и гауны то есть это, ну, угу. а вы, эстонскими и русскими. Вы ага. Идентичность, не, не, вы не, не должны стать эстонцами. Вы должны быть э, русскими, которые э, живут в Эстонии. То есть, то есть э, патриотами Эстонии, но русскими. И поэтому там нет такой, ну, как у нас, закрываем, э, закрываем языки там, ни, ничего не позволять. Как раз наоборот. И ваша идентичность должна быть: вы русские Эстонии, вы не русские Но России.
1: при этом у нас единые ценности в одной стране, и, 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 да?
0: И, какие? Э, смотрел много-много э, телевидения э, на эстонское телевидение на русском языке? Э, там советы дают, потому, потому что это не проблема для ну, поколения, какого ну, типа, там, скажем, юношей. Там все нормально. Э, им дают какие советы, они дают: не спорьте с вашими родителями которые там, угу. ну, скажем, не надо спорить. Главное, в семье должно быть спокойствие, мир. Не спорьте с ними. Не, 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 не заходите на темы, там, Путин, Украина. Это не на, там, значит, цель, цель вот финансирования... Вот, Uh, канала на русском языке телевидения, mm а -hmm. uh, цель uh, создания сабиадрийской uh, uh, ну, вот. стабильности.
1: Общественная да, ну, стабильность, да? Безопасность. я думаю, что в этом есть, они в, видят вот, вопрос вот, вот, вот они, небезопасности. Да? Они, так, 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 решают, они, они, они вот так решают,
0: а мы решаем, а мы, решили, мы, а решаем мы взрываем, другому. мы там
1: это сносим, запрещаем, ну, в конце дня посмотрим, конечно, чей подход был. Я, с одной стороны, очень восхищаюсь эстонцами, когда смотрю на своих эстонских коллег, у которых есть и поддержка государства, и совершенно другой, более такой мягкий подход. И они, у них начинаются настроения, некоторые начинают смотреть, говорить: вот посмотрите на Латвию, вот как у них там решительно поступают, вот они давно переход начали на государственный язык обучения, и вот как у них там с медиа, и там появляются настроения, что, может быть, Латвию надо брать как пример. С другой стороны, там есть и большое отторжение о том, что нет, мы не такие, мы будем продолжать. Вот вот Кажется, что правильно все-таки надо было перевести образование все-таки на единый язык, может Конечно, быть, с каким-то хорошим. Очень давно. это вот она очень непопулярная, Да, я думаю, что меня там за это критикуют. Но тогда у нас была бы сейчас более интегрированная, сплоченная нация. Но это тема отдельного разговора. И, кстати, и Ивета Кажека была политолог. И мы как раз на прошлой неделе мы говорили об Эстонии и Латвии. И говорили о вопросе, почему мы отстаем. Но то, что мы отстаем, Юрис, вы как экономист, наверное, вы прекрасно знаете. И она с горечью говорит говорила об этом, почему мы отстаем, и ее версия была в том, что да, вот сейчас, например, там однополые браки, да, браки, не гражданский союз этот закон, браки приняли, и она сказала, что да, Эстония более прогрессивная в этом плане, как в плане законодательства, как защиты там, не знаю, тех же сексуальных меньшинств, они мало обращают внимание на национальный вопрос, а на него же отвлекаемся мы. И поэтому забывается что-то другое. Вот экономика может быть как-то где-то по остаточному принципу. Юрис, как вам кажется? Давайте
0: я кину последний камень уходящему президенту Эгилу Левицу. И э, очень, очень такой эпизод, когда Эгил Левиц, я, я участвовал в этом мероприятии, был в Таллине, он посетил, значит, был, встречался с Эстей Калвилайдом, Президент Латвии. И, и там, конечно, так сказать, ну, его представляют. И там что он с сколько? <с, с десяток лет жил в Страсбуре, Франции. Mm -hmm. На что Кал говорит: о, а я там тоже пять лет поработала. Давайте перейдем на. А почему мы говорим на английском? Давайте переходим на французской. И она начала по-французски. Mm -hmm. А президент, оказывается, прожил с десяток лет.
1: В не знают, да. И не
0: может ответить Кал ни слова. Знаете, вот ты сидишь в зале, а там журналисты, куча. Такой, uh -huh. такой шок, да. По Поэтому вот это, ну, и э, как он может ну, так упрекать других, которые сам жил в какой-то стране, не, вы, не выучил, не понимает язык там, где ты жил? И потом э, ты упрекаешь других, которые, ну, тоже не знают. Ну, это как-то... Ну, да. Здесь, здесь моральное право. Вот я могу упрекаться, ты можешь упрекать. Да. Жили здесь 30 лет, не знаю, человек, что -то... Ну, позор.
1: От... Да, это действительно. У нас даже была передача, мы выясняли, как так получилось вообще. Как так получилось, что за 30 лет люди некоторые не знали латышского языка. У нас были эксперты, но мнения были разные. Ну, к сожалению, проблема в этих пузырях. Ну, знаешь, да? мы когда публикацию писали, как так вышло, ну, да. где вы были 30 лет, да, почему где? вы не выучили язык, mm -hmm. самый популярный комментарий, который нам прилетел, mm -hmm. что а с чего вы вообще взяли, что мы его не выучили? И начался mm -hmm. какой-то протест, что что это мы вообще обобщаем, все они уже давно выучили язык, и что это мы тут навешиваем? Это, это правда, Эрика, Было там есть же статистика, протест. сколько человек говорит на латышском языке, брали русскоязычные семьи, огромный процент, но огромный обращают процент внимание на те, но понимаешь, да. что мы поняли, что все эти данные I'm like, это более или менее знают, потому что в переписи mm -hmm. населения перестали это, этот вопрос задавать, и у нас есть только какие-то косвенные данные, как сдают госязык в школе, как сдают там язык при получении гражданства, например, ну то есть и у нас эти данные, они такие очень размытые, и мы вот все живем вот так вот, более или менее, ты знаешь латышский язык, если ты говоришь, что я полдес маисенчвайек, да, да, или ты знаешь латышский язык, что ты можешь прийти в эфир и изъясняться, ну и нет да. у нас таких данных репрезентативных и релевантных, так как же в Латвии знают язык, но то, что выросли по сравнению там 10 лет назад и сейчас... Я думаю, страшно. да, я Просто думаю, да. Рыбок и, вперед вот, огромный. Кстати, сейчас хочу прорекламировать. Рижская дума, по-моему, сейчас вот объявила конкурс, на, на конкурс очередной на изучение латышского языка. Я знаю, что там моментально расхватываются все эти места. Очень, да. Но, по крайней мере, у кого есть вот нужда, особенно люди с видами на жительство сейчас уже будет второе, вторая возможность сдать язык, пожалуйста, обратите внимание на Рижскую Думу, там есть как раз э, возможность выучить латышский язык на категорию А2. Конституционный суд объявил приговор по иску о нормах, требующих, чтобы учебные программы в высших школах и колледжах реализовывались на государственном языке с некоторыми исключениями. От поправки к закону о высших школах были утверждены в апреле 2021 года. Они гласили, что обучение в высших школах и колледжах ведется на государственном языке, но у вузов, выполняющих определенные критерии качества, имеется право реализовывать учебные программы на иностранных языках, тех, которые являются официальными в странах Евросоюза, но не русском языку, но не на не на русском языке. Но вот По сути, как я поняла, Сейму дан год, чтобы внести изменения в законодательстве. И фактически что? Юрис, у нас возобновляется?
0: Во-первых, это был второй уже процесс. И процесс был о том, что первое решение Конституционного суда не было выполнено. И, и на что глав... один момент, на что обращал внимание Конституционный суд, что, что это неуважение к суду и к решению суда. Это первое. Второе. Понимаете, ну, на мой взгляд, частные предприятия, если они качественно работают, они могут предлагать учебу на любом языке. Ну,
1: Не должно быть. Если есть китайский спрос, тогда на китайском, пожалуйста. Ну, пожалуйста, китайском.
0: На любом. Почему только языки, только языки. Вот там этот вот арабской официальный язык Евросоюза. Причем можно преподавать на арабском, потому что официальный язык острова Малта это тунисийский диалект арабского языка. С латинской графикой. На арабском – пожалуйста, а на русском – нет. Понимаете? И, э, э, хорошо, для э, госсистем э, государство может э, у, у, давать... Латвийский университет, да, например? Но почему запрет э, э, здесь предлагать обучение на китайском? Э, и и вот, вот это вот решение государственного суда, оно, в принципе... Ну, так, предлагает все же. Давайте исправьте. Но ну, так нельзя. Вы можете регулировать э, для вузов, которые предназначены принят... государству. Или контроль государства. Но, вы, но, но для частных э, зачем? То есть, то, есть, то есть эта норма не, не, не является...
1: Соразмерной. соразмерной. Но не вводим ли мы с а, сейчас? А,
0: как, а, и, причем, а какой смысл? То есть как ну, имеет цель вот такого запрета на русском? Потому что э, э, ну, я, я, я. в этом семестре, значит, у меня было 54 иностранных студентов в РТУ. Студенты из Средней Азии, они же говорят по-русски. В общем, лучше, чем...
1: Откуда эти люди? Узбекистан, Казахстан? Нет, откуда?
0: студенты были, значит, Шри-Ланка, Бангладеш, Индия, Непа, Непал, а Они по-русски говорят? Нет, по-английски. А. А, вот, а вот люди из... Причем, самые лучшие студенты как раз из Средней Азии. Там, вот, Узбекистан. Причем, а они между собой, вот в Средней Азии, общаются на русском.
1: То есть, фактически, вот еще уточняющий вопрос, если бы все-таки русский язык разрешили где-то в частных вузах преподавать, то мы бы получили не российских каких-то студентов, а, возможно... А? Средней Азии? Там.
0: Россия уже не будет сюда. То есть, россии давайте забудем. Там будут ограничения, потому что э -э, ну, а мужчин вообще не пустят, по большому счету, молодых сюда. Да
1: сейчас никого не пустят, по-моему, запретили уже. А,
0: да, а, средний, а Средняя, Азия? Средняя
1: Азия? Но, знаете что, коллеги, не вводим ли мы немножко в заблуждение? Аудитория? Азербайджан. Я пыталась пробраться через вот это решение mm -hmm. Конституционного суда, но, ну, скажу честно, оно сложно. и новость вышла очень сложная, там поправки к поправкам над, над поправками. Это всегда поправками. так. Это всегда так, такие вот они решения, и процесс второй, и вторым процессом просто оспорили плохое исполнение первого, и, по сути, Конституционный суд просто говорит ему: ай-яй-яй, вы не так тут приняли, пойдите, переделайте свою домашнюю работу. Им второй раз говорят, пойдите, переделайте домашнюю работу там с 2024 года, не помню, с какого месяца, вот этот дан срок, чтобы они решили, Просто в комментариях сразу же при прибежали люди и стали говорить, ну так что там, ИСМА, ТСИ, все сейчас открывается, mm -hmm. все будет. Но это же неверно истолковано. Во-первых, не сейчас, а только еще дан год, чтобы решить вопрос. И, во-вторых, я все еще не вижу там никаких поблажек в сторону русского языка, что там идет все вокруг все-таки языков Европейского Союза, что их надо разрешить, и там вот нету этой соразмерности. И это, пожалуйста, доработайте. Русский язык там же вообще нигде никак не фигурирует. Ничего, это победа, скажем так, mm -hmm. тех, кто... Нет-нет-нет, нет, ни тот... в коем а случае не дала. Э, да, э, нет.
0: Но вообще с одним из владельцев частного вуза, ну они, они вообще очень довольны этим решением. Считают, хоть,
1: что хотя бы английский? ну что
0: поп... по крайней, нет, английский сейчас не запрещен, uh -huh. но они, они довольны и сейчас в принципе решать сайб. сайт должен решить
1: ну исполнять. да, но довольны чем нет уже никаких поблажек в сторону, а, что может а, вернуться. Ну был тупик.
0: Язык. Ну, тупик был. Сейчас уже. А сейчас какой-то, понимаете, выход из тупика. Ну, до mm -hmm. того. Mm
1: -hmm. Ну вот но пиш... я больше против таких громких заявлений там социальных. Надо тех, как посмотреть, политическая сила это так разыгрывает. Хотя я так понимаю, что там-то ничего не случилось пока, чтобы так громко нет, радовать. Все, все
0: дано на решение самим.
1: Сами будет, да, решать. Вот. А смотрите, помните, Конституционный суд сказал, что разберитесь-ка с партнерскими отношениями. Только что хотела Но, сказать. простите, мы разобрались. Нет, не разобрались. У нас уже новый семь, он что-то делает. Ну, начались разговоры о том, что, может, не надо это делать одним законом, как-то со скрипом он идет. Давайте мы сделаем кучу маленьких поправочек, так чтобы и овцы целые, и волк поел. Вот начались, ну, сколько лет понадобилось, да? Ну, то есть, у нас даже решение Конституционного суда не надо. А у нас оно не является обязательным, не ну, появляется. Типа, ну, а как так, что одни говорят, да, верхний этот, а другие говорят, Понимаете, слушайте, э, ну мы потом э, как-нибудь. Нас, у нас э, э,
0: очень э, большая проблема в том, что э, последние годы СССР mm -hmm. начинает принимать политические решения. Понимаете, э, э, нужно, э, э, вот это как, как, как раз, вот это было политическое решение, это не решение э, Конституционного суда. Если мы берем, скажем, пример США, то здесь вопрос только как интерпретировать э, Конституцию. То есть Аукстагат ЕС, Верховный суд США, он э, решает только как интерпретировать э, э, главное законодательство. Они не имеют права принимать политические решения, а у нас вот это решение политическое, и, и у нас как суд начинает принимать политические решения, это называется тест тест тираны, то есть это нарушение раздела властей, это судебная тирания. Вот в США, берем пример в США, там как нейтрализуют если эту тираны, судебную тиранию, это суд это присяжные. То есть независимо от того, какой закон, и, и, и нарушил человек закон, но присяжные решают, нормальный человек в этих условиях, если он нарушил закон, то он невиновен. То есть вот этот вот метод Понятно. как нейтрализуется, как происходит баланс между разными ветвями власти. А в Латвии здесь у нас беспредел. У нас, у нас идет порой такая, что, что Верховный, Верховный суд принимает решение, которое должна принимать исполняющая
1: власть. Тема очень болезненная, пишет наша слушательница Анна. Если переводить школы на единый язык обучения, то русскоязычные дети остаются безграмотными недоучками, как происходит с четвероклассниками. Я не согласна про безграмотных недоучек. Моя дочка она у... закончила первый класс латышской школы, но проблема есть. И ä, Министерство образования, к сожалению, не знает, как ее решать, потому что в классе есть русские дети, у которых объективно уровень латышского языка ниже, они не всегда понимают задания, но ничего не предлагается со стороны Министерства, чтобы решить вот эту проблему пока немногочисленных русских детей в латышских классах. Я точно могу сказать, что это проблема, которую нужно будет потом решать. Это была моя ремарка. Что ваши гости думают об интеграции за 30 лет? Была ли она успешной? Рика? слушатель. Ну, мне ли... опять-таки, новый президент Ангар Юрьевич, когда пригласил всех работать над политической нацией, сказал о том, что интеграция, это слово уже практически ругательное. И им так много разбрасывались, оно так много звучало, и мы есть там, где мы есть, и все равно мы живем в разных пузырях, mm -hmm. более такое монолитное там, латышское общество по каким-то определенным вопросам, и русскоязычные между собой очень немонолитные, и мы тоже в разных пузырях по разным вопросам, и, может быть, уже надо перестать склонять именно это слово mm -hmm. и договориться, и мне очень близка эта идея политической нации, что есть какие-то определенные ценности, о которых мы можем договориться, о там, независимом государстве, о нашей безопасности, о там, единственном государственном языке, который, конечно же, латышский. И есть какие-то определенные вещи, о которой мы здесь, в Латвии нас всех объединяют, вне зависимости от того, на каком языке с тобой заговорила мама, какие были у тебя первые слова, так случилось, что они были русскими, или так случилось, что они были латышскими. Но так или иначе мы уважаем государственный язык, уважаем историю, уважаем независимость, но мы здесь живем разные люди, и все мы – политическая нация Латвии. И мне гораздо ближе вот этот переход, и я бы уже перевернула эту страницу с интеграцией слова, слово чуть ли ну, не ругательное уже, мне кажется, для русскоязычного.
0: Сейчас снова возникает совершенно иная проблема. Причем даже вот эти школы, я думаю, что для большинства, я, я надеюсь, это не составит проблем. Да, будут какие-то какие проблемные случаи, но ну, понимаете, ну, то же самое с английским языком сейчас. Начинают дети изучать английский, и, и там такие разные уровни. Потому что одни говорят свободно, а другие только начинают с нуля. Это, это, это очень похоже. Но а, знаете, что, что, на что сейчас можно обратить внимание, это ну, вот, э, в латышской прессе сейчас такие всплески недовольства вот там кассиры, там, максимы, еще где-то, начинают говорить только по-русски. По и не знают латышского языка.
1: Может, они с Украины просто? А,
0: вот это вот, это, вот этот ответ. Понимаете, здесь угу. 39 тысяч украинцев, угу. а они должны работать.
1: Ну, у них флажок обычно есть, там, Латвия-Украина, чтобы обозначить, что да, 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 да. я с Украиной, поэтому...
0: Да-да-да, да, 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 да. Причем, причем, ну, я там даже что-то покупал, там и, и, и мне сказали, ну, там девушка с Украины, но там, не обижайтесь. Так что вот это будет. И, и дети оттуда. И причем мы не знаем, сколько долго вот будет продолжаться этот кошмар, который сейчас происходит.
1: К сожалению, да. Ну, видишь, Ольга, okay. мне кажется... вот. И, 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 а,
0: а почему они здесь? Потому что здесь они э, с русским языком могут работать, могут э, общаться. То есть и... они, они не, не изгои, они здесь чувствуют себя нормально.
1: Да, у них есть среда, мы даже... Где-то я видела статистику, кем они работают. Они работают подсобными работниками, они работают в магазинах. Но это та работа, которую, собственно, но ну, вряд ли прям бегут и падают, хотят очень местные жители. И отрасли же очень благодарны Конечно. Украинцам, которые сюда приехали, там отрасль туризма, да, говорят, что в гостиницах, ну, практически вывезли, скажу такое слово, украинские, там, не знаю, официанты и сотрудники отелей там, в плане клининга и так далее, что это огромное подспорье пришло, потому что местные ну, не хотят. Ну, может быть, вообще, вот, если так подумать, это является некой такой тест-драйвом вот той миграционной политики, у нас же не хотят открывать um <laughs> Ну, может быть, мы сейчас можем посмотреть, что ведь ничего ужасного Но ты видишь, не случится. Мы же видим, что есть два совершенно разных, как бы направления, где даже эту дискуссию уже в одну как бы рамку свели, к тому, что вот, ну давайте договариваться. Либо мы становимся немножко свободнее в плане миграционной политики, потому что вот у нас тут пенсии, и рабочая сила нам объективно не хватает, и давайте как-то быть более инклюзивными. Либо остаемся такими очень мононациональными и настроенными. Ну тогда, ребята, будем работать до самой смерти, потому что, ну вот так есть. Это же тоже уже даже на самом высоком уровне связали эти процессы воедино. Пенсия и миграция. Так что вам, дорогие, важнее? И... Я буду, думаю, будут ужасно жесткие дискуссии по этому вопросу. И будет, конечно, смерть стоять. Вопрос от слушателя тоже. К язык тут вообще ни при чем. У нас просто такое качество образования. Посмотрите, экзамены, как по показатели экзаменов девятых классов. Результаты просто отвратительные. Много детей остается на второй год. Видели такое?
0: Ну, там тысячи, по-моему.
1: Тысяча. Сри... 6, Всего, по-моему, 17 тысяч, ну, тысяч было. Тысяч.
0: Математика, математика. Это
1: математика много? Это было. Нет, я не знаю. Там я видела такое объяснение, что это у нас есть... дистанционка подвела. Нет, я видела такое. Не
0: только. Не только? А, потому что нет учителей математики.
1: И ты говоришь о том, что дети, которые учились в этих школах удаленных дистанционных, они показали наихудшие результаты, как да. минимум по ну, таким точным предметам. Я думаю, это такой привет от школ э, ну, обычных физических о том, что родители думаете дважды, может быть, не надо идти путем наименьшего сопротивления учиться в дистанционной школе. Видите, они плохо экзамены сдают. Ну, то есть это и такие внутренние как э, бы тоже
0: ну, я пис... разборки. По-моему, mm -hmm. в январе наибольший дефицит учителей, математика, примерно... Ну же, был... физика. Угу. Физ... Физика не везде, а математика обязательно. Угу. Там, по-моему, 100... не достает 100 учителей. Причем в Алмерс там не, не преподавали математику. Не знаю, как сейчас, но тогда не преподавали, потому что нет учителей.
1: Вот как можно вообще не преподавать математику? А если нет? Физика, ладно, что химия, будет. это все там по желанию как-то, да, хотя, да, там, а где да, взять да. инженеров, если у нас нет химии и физики? Как потом дальше? Ну, но это, но это вопрос, вопрос нам,
0: кстати. Это вопрос,
1: это вопрос не а вам, это я просто рассуждаю, да, рассуждаю. Так, что тут пишут? Даже официальная статистика о сдаче экзамена российскими пенсионерами подтверждает, что латышский язык русский знают. Даже старушки сдают Чтение, понимание на слух разговор на латышском языке почти 100%. Да, есть трудности с написанием сочинений. Но это только часть заданий, Сергей нам пишет. Ну что, у нас мало времени. Я вот хотела с Юрисом поговорить про экономику, что вот меня как-то тронуло, не знаю, наверное, просто эмоционально о том, что сельскохозяйственное кооперативное общество Дундага прикра... с 92 -го года компания работает, больше не будет производить молочную продукцию невыгодно с июля. Знаете, я все понимаю, частный случай, наверное, может быть, кто-то там и разоряются компании, но не будет ли это какой-то тенденции, что вот эта вот обстановка вся вот нас будет сейчас толкать к импорту больше? А, ну, давайте к Юрису, да, ну, вопрос.
0: Ну, по молоку ответим. Во-первых, Латвия является... Крупнейшим экспортером Swike а, пенс ну, значит, с молока, молоком,
1: да.
0: И это связано не с тем, что мы, так сказать, не можем перерабатывать. у нас 500 километров границы с Литвой и у нас северная граница с Эстонией. И логично, что, ну, скажем, транспортные издержки, если ближе, молочный комбинат, ближе, ну, завод, ближе в Литве, то, конечно, выгоднее продавать, продавать туда. Для страны было бы выгоднее все, не продавать свежее молоко, а переводить это молоко в какой-то продукт.
1: Продукты продавать. И я слышала еще, Юрий, такое мнение, что мы слишком раздроблены именно в молочной сфере. Если бы мы были крупнее, да, то у нас было бы, может быть, больше шансов, как-то ну, кооперируя, зарабатывать больше. Я не знаю, правда это или нет, это вот мнение экспертов, да. Но у нас осталось пять минут, вы знаете, праздник песни. На, следующем, на следующей неделе пойдете, Эрика? Да, конечно, Что прекрасно. будете смотреть? У меня два. Огромное спасибо. У меня есть моя коллега, подруга, uh -huh. латышка, которая это очень важно. И я желаю всем обрести uh -huh. свою латышскую подругу, которая тебя приведет на праздник песни. Совет всем русскоязычным друзьям. Это невероятно красиво. Я когда первый раз была на генеральной... Генеральная репетиция. Потому что очень сложно расхватывают, как горячие пирожки, и тяжело попасть на самой заключительный концерт. мы были на генеральной репетиции там несколько лет назад. Это настолько красиво. Я я, мне кажется, плакала от начала до конца, но такие слезы счастья, не рыдания. Это бесконечно красиво, это бесконечно трогательно. Обязательно, если вам кажется, что это что-то не мое и вы ничего не понимаете, нет, это, это красиво, это ваше, это про вас, это точно вас отзовется. В этом году я не иду на заключительный концерт, но у нас есть два билета на вот в понедельник, во вторник будут концерты, они же по всей Риге происходят, много где происходят. Я пойду на мероприятие в Ханзаперонс, по-моему, еще буду вникать, но огромное спасибо, привет подруге, которая меня туда ведет, я воодушевлена, бесконечно горда этим. Мне кажется, что-что, но это мы делать умеем, и это великолепно. Вот мы бы все бы так делали, и как, как мы кстати, такой хороший праздник да. песни и танцев. Юрис.
0: Если, если не, не, нет билетов, но, но, но тогда, тогда э, сватку гаенц... Ну. Ну, как?
1: Как-то, я думаю, что как-то вот, даже э, если вот... да, билеты дорогие, не все могут Посмотрите позволить приобщиться. Это. Можно приобщиться, в да. старом Но городе у нас видели, да? когда то шли то сюда есть, экраны, есть, да? Все, я думаю... все, все
0: коллективы, они пройдут по, по Риге, пройдут мимо э, брий вот, вот, вот это участие там можно участвовать. Если, если, если нет билетов и нет возможности попасть на, на заключительный концерт.
1: Угу. Я думаю, вы обязательно. Посмотри, нужно... посмотри, вот
0: хотя бы это посмотреть.
1: А еще после этой недели будет выходной в понедельник, В <свят> понедельник, хотя, <свят> мне кажется, многие даже не знают. Я <свят> давай коллегам скажем. говорю, что знаете, в понедельник выходной такие да. Я говорю: ну как заключительный концерт праздника песни по этому поводу понедельник-выходной. А, да! Ребята, да, не только из-за хоккея у нас. А и это запланированный выходной, а не такой, 10 как 10 июля, повторяю. Узнали, Но что знаете выходной. как? Да, лучше все-таки уточнить у своего работодателя, Но потому что безусловно. могут быть какие-то варианты. Спасибо огромное. Было очень-очень интересно. Мне такое впечатление, что мы прямо в дружеской компании поболтали, что у нас вот где-то там стоит. Журналисты, они такие. Да, что журналисты, они такие. Приходите к нам еще. Эрика Асташкевича, главный редактор РУС и Юрий Спайдерс. Журналисты Журналист и преподаватель газет, издание DNS Business вот, подарил на, мне Юрис издание. Буду читать свой любимый экономический журнал и тоже покупайте, если что, и можете тоже почитать про экономику там. Вот я сегодня этим займусь. Ольга Князева провела эту передачу, продюсер выпуска Наталья пориты и операторы прямого эфира Яна Дреймана. Но в понедельник, вы знаете, я приглашаю вас на Домскую площадь. Я буду вести всю неделю следующую Домскую площадь, то есть с 7 часов до 9 часов вечера у открытого Вопросы будут небольшие летние каникулы, но подключайтесь с, 9 до, с 7 до 9 утра. Всю следующую неделю я буду вместе с вами. Всем пока.
0: Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам. С Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.